0: Hasticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak. And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at com slash ACast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at com slash Acast.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Hola, hola, buenas noches
3: buenas noches, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada más, gracias por acompañarnos en este martes nueve de enero de dos mil ya sabe que corre el tiempo, corre el calendario y se van cumpliendo diversos uh, eh, momentos, fases, procesos y de pronto ya está uno en aquello que consideraba muy lejano y de pronto ya llegó. Estábamos ayer en el año 2023, ahora estamos en el 2024 tenemos ya candidaturas presidenciales. Hoy por cierto y antes de que entremos, hoy vamos a tener bastante información relevante e interesante. Les invito a que estén con nosotros porque vamos a hablar en un ratito más con dos personajes relevantes de la política poblana de Puebla, eh, para platicar acerca de lo que está sucediendo en cuanto a eh, la, la oposición a que, a que Pepe Chedrawi, así llamado, José Chedrawi, un empresario poblano, sea el candidato de Morena a la presidencia municipal. Vamos a hablar de eso y de otros temas. Tendremos una entrevista con Camila Martínez posteriormente, aspirante a diputada federal por Morena en la muy complicada área de la Alcaldía Benito Juárez, y bueno, tendremos toda la información interesante de este día. Tome usted nota de que Movimiento Ciudadano ya ha determinado que sea Jorge Álvarez Maínez quien sea su candidato presidencial. Mañana lo formalizarán. Hoy lo dio a conocer ya el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Pero bueno, de todo ello vamos a ir platicando eh, despacito, eh, que llevamos prisa, como luego se dice. Miren por aquí Leo, Juan Antonio Rocha Duque dice saludos desde Gómez Palacio Durango, Julio, en La Laguna, cerquita de la colonia antigua Aceitera, donde yo nací, por allá, un abrazo. Gracias Juan Antonio Rocha Duque. Bueno, vamos de inmediato a entrar a este tema, al tema relacionado con lo que está sucediendo en Puebla. Y recuerde que Morena ha pospuesto, ha dado se ha dado margen para poder decidir las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones en varios estados y particularmente se habla del jaloneo, las discusiones lo que hay en Puebla así es que vamos de inmediato, está con nosotros Claudia Rivera Vivanco que fue presidenta municipal de Puebla a quien saludo con gusto Claudia, buenas tardes, noches
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches mi querido Julio Astillero muy contenta de estar aquí contigo y compartiendo con tu, con tu auditorio
3: Gracias, Claudia. Dije buenas tardes por la costumbre de que tenemos el programa de 1 a 3, pero bueno, buenas noches. Claudia, ¿qué está pasando en Puebla, donde hay una eh, oposición a que haya una candidatura de Morena a la presidencia municipal de Puebla en la persona del empresario José Chedragui? ¿Qué es lo que se está viviendo allá, Claudia?
0: Mira, más bien de estar en contra de quienes van llegando a las filas de Morena, pues entendemos, es el partido en el poder y además es la fuerza política que va encabezando todas las preferencias de las encuestas, más allá de oponernos a los que están llegando, nos estamos oponiendo a que quede relegada la militancia. Es decir, Morena nace con esa convicción de tener puertas abiertas y de irnos a tocar todas las que todavía están cerradas para invitar a las mexicanas y mexicanos a estar del lado correcto de la historia pero que esa generosidad que tiene Morena no se confunda y no se confunda con abuso de confianza y no se confunda con excluir a quienes venimos eh, trabajando por convicción. Y me refiero a los que somos fundadores como, como una servidora, que soy fundadora de este movimiento y que de, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2005 vengo caminando, pero también aquellos que en el camino se han ido sumando y que han sido congruentes. Más bien lo que queremos dejar claro es que la militancia no vamos a, a irnos a formar, somos parte de, y habemos jóvenes y habemos mujeres que estamos preparadas, que estamos listas para asumir, ahora con mayor experiencia, como es mi caso, ya me tocó ser presidenta municipal de Puebla, y yo creo que el llamado por eso ha sido muy, muy puntual y muy claro. Bienvenidas y bienvenidos todos los que están dispuestos a sumar a esta transformación porque les necesitamos, no vamos a escatimar, pero no a costa de un abuso de confianza o de la dignidad de la militancia. Yo creo que cabemos todas y todos y eso se tiene que también actuar en consecuencia de los que están llegando, saber respetar a quienes venimos construyendo también.
3: En el plano específico, Claudia, José Chedragui, tiene la posibilidad el derecho a ser ahora candidato a presidente municipal de Puebla por Morena
0: bueno él puede participar de ahí a que eh, cumpla digamos con todos los requisitos bueno pues ya sabemos que Morena aplica una encuesta para medir si la persona si la población lo reconoce si se le identifica de Morena si se le identifica como una persona cercana a la gente que enarbola los principios de la transformación, y aquí es muy importante no permitirnos medias tintas. Las personas que vienen a las filas de Morena tienen que saber con mucha claridad qué es lo que representamos, no se puede titubear y que les terminen preguntando cómo ha ocurrido hace menos de un mes este, con, el pri, con, con el PAN o con, o con Morena, pues cualquiera de los dos que me abra las puertas, si no nos no podemos permitir y eso habla de una congruencia, entonces ahí sí hay que ser muy, muy puntuales y eso lo digo para todas y para todos en todo el país que están aspirando. Es decir, Morena tiene muy claro los principios que estamos defendiendo, las causas sociales, la participación activa de sus mujeres, de los jóvenes, y pues, por supuesto que Morena en este caminar, aunque es un partido joven, tiene cuadros, ha formado perfiles, hay hombres eh, valiosos, habemos mujeres también con esa, con esa capacidad, y lo que siempre le vamos a pedir a todas y a todos los que se formen en estas filas de Morena es que tengan claros sus principios y que honren con la palabra y con sus acciones esos compromisos que venimos defendiendo.
3: Bien, Claudia, regresamos con contigo y vamos con Alejandro Carvajal, diputado federal de Morena también. Alejandro, buenas noches.
4: Buenas noches a todas y a todos. Claudia, buenas noches. Julio y a toda la auditorio.
3: Alejandro, desde la óptica de la visión nacional, digamos, pues lo que hay en Puebla, hay un rechazo a la posibilidad de que José Chedraui, empresario, eh, ex dirigente del PRI en el municipio de Puebla, ex diputado por el PRI, con una relación con el peñismo, sea candidato de Morena a la presidencia municipal de Puebla. ¿Qué se está mira, viviendo en este tema? Sí. Mira, más que
4: una persona en específico, creo que es un panorama general que se está dando en el país, en donde la apertura de las puertas que ya se había dado en 2018 está permitiendo que diversos personajes quieran o participen en Morena, lo cual es sano, lo que se busca es apertura y que el partido se fortalezca y que haya una unión entre todas las personas que quieran participar. Pero aquí lo preocupante no hablo del caso de, lo, de la persona que comentaste, sino en lo general, es la pérdida de identidad del partido. Si un movimiento o una organización política o inclusive eh, una organización eh, empresarial no tiene identidad y la gente no se identifica con los objetivos que se persiguen, pues no va a ser eh, compatible con los mismos y tampoco se va a poner la camiseta. Se necesita gente que se identifique con la lucha social, con el trabajo de Morena, que sude la camiseta, pero sobre todo que tenga identidad con nuestro movimiento. Vemos con preocupación que lo que le está pasando a Morena le pasó al PRD, donde se ganaron posiciones pero se perdió al partido al final, donde esta eh, intromisión de personajes sin filtro, porque debe de haber, debe de haber filtros, generó que se desdibujara y que después ya nadie creyera en el movimiento. Eso es lo peligroso de lo que está sucediendo. Creo que debe haber un manejo más profesional, un análisis de perfiles y si cumplen, bueno, adelante, y si no cumplen, no deben de ser ni siquiera participantes de una encuesta, lo digo en términos generales a nivel nacional. Y también el tema de que si es más conocido o que si tiene dinero, bueno, para eso está el partido, para ayudarles a las personas que no son tan conocidas pero que sí cumplen con los requisitos que marca el partido
3: bien, eh, Claudia Rivera Vivanco eh, expresidenta municipal de Puebla fundadora de Morena pues la verdad es que estoy un poco aquí eh, atento a, lo, a la definición específica de las cosas bien en lo general, bien el planteamiento bien el análisis pero en lo concreto pues en lo concreto está que, que José eh, Chedragui Budil ya está eh, recibiendo respaldos, ya está caminando y él puede ser uno del próximo candidato de Morena a la presidencia municipal. Entonces no entiendo exactamente cuál es la crítica en lo general aterrizada en lo particular. ¿Cuál es el problema en Puebla específicamente, Claudia?
0: Mira, yo creo que siguiendo lo que ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, Tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto, eh, es lo que de repente eh, se narra ¿no? o empieza en la efervescencia de las tomas de decisiones de lo político. Mira, venimos de un proceso en el que tuve el honor de participar para la contienda de la interna por la coordinación estatal. Ahí, como sabíamos, nos iban a medir a todas y a todos los que estábamos participando y se iba a elegir un hombre y una mujer. En el caso de Puebla se eligió a un hombre que es Alejandro Armenta como el perfil más competitivo de, del Estado de Puebla, un compañero que lleva menos años que algunos de nosotros como fundadores, pero que esos años ha dado muestra de ser consecuente con la agenda del presidente y de la transformación. Y tuve el honor y, la, y, el, y, y, y el agradecimiento de ser también la mujer más competitiva de Morena, en todo el estado de Puebla se convierte en un honor y en una gran responsabilidad porque se obliga a seguir ocupando esos espacios en, en todos los otros ocho estados de los nueve que vamos a elección de gubernatura en, en este año en ocho ya ocurrió la alternancia donde va mujer en la primera fórmula va hombre donde va la gubernatura hombre en la primera fórmula va mujer menos en Puebla fíjate curiosamente lo que pasa y ahí es donde quiero entrar a lo particular. Si sí, estamos urgidos de una renovación, de una transformación, y ahí tenemos que entrarle todos y nuestra dirigencia nacional con mucho más fuerza, porque eh, no se nos puede hacer a un lado a las mujeres, tampoco a, a la militancia, quienes venimos ahí caminando con trabajo, como bien lo decía también mi compañero, eh, y algo que hemos descubierto es que trabajo mata brilla, decir. Podrán tener algunos eh, otros recursos, pero la convicción, los principios no es algo que se adquiera eh, o que se compra en la tienda de supermercado. Eso se gana, se construye, se consolida. Y eso es lo que estamos haciendo. Y el llamado que yo hago de manera muy particular es que en Puebla tenemos que voltear los ojos, tenemos que darle esa oportunidad también a las mujeres y tiene que haber esa alternancia, sobre todo en los puestos de mayor competitividad. Hay, hay hombres capaces, sí, por supuesto. Hay muchos hombres que traen también esa, esa convicción y hay una ventaja. Sí. Que Claudia, en...
3: ¿tú a qué aspiras en este proceso? ¿A ser candidata a qué?
0: Yo estoy enfocada a la alcaldía, por supuesto.
3: que perdiste ante el PAN?
0: Pues fíjate que en el 2018 tengo el honor de ser candidata a la presidencia municipal, y la narrativa era muy similar, ¿no? Morena no tiene cuadros y las mujeres van a poder si estaramos preparados para las mujeres. Y uh -huh. logró tener la votación más alta de la historia. Claro que por la ola el tsunami de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tuve mayor votación que los aspirantes a la gubernatura en la capital. En el 21 me toca, como bien dices, volver a competir. Y ahí no fue un proceso tan equitativo. Morena contra el PAN, le ganamos al PAN, Morena le gana. Pero ya en la coalición y ya en las prácticas que ocurrieron, porque también lo he mencionado claramente, Miguel Barbosa tenía su candidato, que era Eduardo Rivera, era el del PAN, y decidió mandar a reimprimir las boletas a una semana de la elección. Jugó con él y, bueno, pues eso fue muy difícil. Ahora tenemos que revertir esa esencia. Pero Morena tiene un voto duro ya marcado en la capital que no teníamos en 2018.
3: Claudia, Desde... ¿y ahora Salomón Céspedes, el gobierno, tiene como aspirante a José Chedraui
0: bueno, yo desconozco aquí te supone que todos nos escribimos vamos en esa libertad si sí, ha mencionado públicamente el gobernador que es su amigo, que tiene una amistad pero pues las reglas son claras y como decía también mi compañero Alejandro, pues tenemos que, que competirlas y los, y los criterios que pone Morena entre estos requisitos son que tengan una formación política que cumplan también con los valores que enarbola el proceso de transformación
3: Gracias, Alejandro Carvajal eh, hay una conjunción de factores a favor de José Chedraui. lo está apoyando la CTM, PRIista obviamente, eh, hay esa amistad del gobernador Salomón Céspedes, llegado a nombre de Morena al gobierno de Puebla, eh, luego de la muerte del ex entonces gobernador Barbosa Huerta, eh, son demasiados factores de poder. ¿Qué va a pasar si Morena, como todo apunta según lo que se ve, consolida esa candidatura de Chedraui? ¿tú la apoyarás o te abstendrás?
4: Mira, yo creo que no hay nada definido y hay cuadros competitivos como la compañera Claudia y su servidor que hemos demostrado en elecciones salir victoriosos ante adversidades y aquí lo importante es que el perfil sea hombre o sea mujer garantice primero la defensa de la cuarta transformación que se continúe con el proyecto la otra es la consolidación de la cuarta transformación que apenas se está iniciando, y la otra es la continuidad de la transformación de Puebla. Y creo que el partido ha demostrado en diversas ocasiones eh, y debido al método de encuesta que no es al que más conozcan, sino es, son diversos factores que generan y que la encuesta la gane o la pierda a alguien. ¿no? Entonces, yo creo que esto es, eh, apenas se va a dibujar Todavía no hay levantamiento de encuestas, eh, nadie podría darse por ganador ni por perdedor y lo importante de esto es que a nivel nacional se logre que el movimiento obradorista y la gente que tiene eh, cercanía con él pueda llegar a encabezar este proyecto porque de, ¿de qué sirve ser un partido de izquierda si en su mayoría no hay representantes de izquierda? no lo podríamos conseguir dentro de la teoría política. Entonces, somos un movimiento de izquierda que debe de pelear los espacios para que la gente de izquierda o afín encabece estos movimientos.
3: Bien, Alejandro, gracias. Eh, Claudia Rivera, pues eh, agradeciendo esta oportunidad de platicar y asomarnos a lo que está sucediendo en Puebla. Eh, cierro preguntándote... ¿Qué hacer ante estos señalamientos que están haciendo? ¿Qué sigue? ¿Cómo te comportarás si finalmente Chedragui queda como candidato al gobierno de Puebla por Morena?
0: Mira, me comportaré de manera congruente porque yo no estoy buscando chamba, no estoy buscando trabajo. Yo competí en serio para la coordinación estatal y obtuve un resultado. Ese posicionamiento pues evidentemente me da una, una buena posición en la competitividad, toda vez que mi fuerza es en la ciudad de Puebla. Eh, confío en el método del partido porque yo soy resultado de esas encuestas. Yo soy resultado en 2018, en 2021 y bueno, eh, eso es algo también que te ayuda a madurar. Ahora la ventaja es que, a diferencia del 2018, ahora tengo una experiencia y una madurez que me permite todavía tener mucho mayor eh, arraigados esos principios y esa determinación. Y lo que decíamos claramente, vamos a seguir haciendo visible y por eso yo te agradezco, mi querido Julio Astillero, la oportunidad y la voz desde tu programa, porque Morena sí tiene cuadros, Morena sí tiene perfiles hombres y mujeres valiosos y jóvenes. Y hay que acabar con ese, con ese discurso conservador, ese discurso conservador que dice, Morena, no, hay que traer a tal o cual personaje que nos jale los votos de tal o cual segmento. Eso no es cierto. Morena lleva una preferencia 3 a 1 en la capital. 3 a 1. Las bases somos el espíritu de ese oradorismo. Tenemos que estar como parte de esa esencia en organización, con unidad pero principalmente
3: con convicción. Gracias, Claudia. Alejandro Carvajal, cierro esta, estas entrevistas preguntándote por qué Morena trata de echar mano de personajes que van en contra de su esencia y del postulado de regeneración nacional. Arreglos cupulares, necesidad de conseguir votos a como de lugar, financiamiento económico. ¿Qué es lo que mueve estas a veces aberraciones en las que se está cayendo, Alejandro. Mira,
4: yo creo que falta un análisis exhaustivo dentro del de territorio por parte del Comité Nacional de que vean realmente que hay perfiles que somos altamente competitivos y con probidad moral y que podemos darle la victoria al movimiento. Si se hace este análisis, creo que se encontrarán mucha gente a nivel nacional que tiene la competitividad y experiencia para poder ganar en cualquier escenario elecciones, y lo que ha faltado es organización de nuestro partido. Todavía no tenemos una organización funcional por ser un partido joven, pero creo que lo más importante es que ya debemos de apostarle a la organización y a la formación para que no sucedan o no haya tentación de jalar perfiles de último momento como sucede en el fútbol, donde se compran los cuadros, pero resultan ser mercenarios y los mercenarios se acaban traicionando al movimiento. No hay más que formar la cantera, que formar al cuadro y que se siente identificado y el cuadro responderá siempre al partido. ¿Qué es lo que hace falta?
3: Bien, Alejandro, pues gracias. Claudia, gracias a reserva de lo que desees agregar.
0: Sí, de hecho es que ahorita que lo comentaba también Alejandro, eran las narrativas conservadoras que le decían a nuestro presidente. No, un peligro. No hay que buscar un perfil que sea más conciliador. Y hoy es el mejor presidente que hemos tenido en la historia. ¿Qué le decían a nuestra compañera Claudia Sheinbaum? Que viene de las bases. Es que habría que buscar un perfil que pudiera ser más eh, sonriente. Es decir, esos criterios que no dejan de ser estereotipados pero además con un conservadurismo las bases estamos preparadas y coincido con lo que dice mi compañero Alejandro, bienvenidos porque necesitamos fortalecernos pero la cantera tiene cuadros y, y tiene cuadros competitivos que estamos listos para asumir nuestra responsabilidad. La unidad sin organización no es nada. Necesitamos ambas cosas y lo ha mencionado también Claudia Sheinbaum y tenemos que garantizar esa consolidación del segundo piso de la transformación. Así es que lo vamos a seguir mencionando. Tuvimos una marcha el domingo pasado y eso solamente fue una muestra. Fuimos un poco más de 6 mil personas de base, obradoristas, que lo que queremos hacer visible es que vamos en esa unidad con todas y con todos. Así como lo dice nuestra consigna, con nosotras todo, sin nosotras nada. Con el pueblo Bien. todo, sin el pueblo nada.
3: Claudia, muchas gracias. Buenas gracias. noches. Alejandro, para cerrar, lo que desees agregar, por favor.
4: No, bueno, eh, una eh, un mensaje a todos los militantes del país, de Morena y simpatizantes, que luchemos por los espacios, por conquistar el espacio público, y por también representar a nuestro país en las cámaras altas y también en la Cámara Baja de Diputados y Senadores para consolidar el movimiento porque de nada servirá ganar la elección si perdemos el partido eso es lo que está en juego el partido y la continuidad de la transformación en México, se ha visto en diversos procesos políticos que se puede ganar perdiendo y nosotros queremos hacer ganar ganando a nuestra precandidata Claudia y en Puebla que va muy bien, y le mando un saludo a Alejandro Armentamir. Saludos a todos.
3: Gracias, Alejandro Carvajal. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, pues son las nueve de la noche con veintitrés minutos. Hoy tenemos estas entrevistas relacionadas con Puebla, y tendremos a las nueve y media eh, una entrevista con Camila Martínez, una joven morenista, activista, que está buscando ser eh, candidata a diputada federal, por un distrito de la alcaldía Benito Juárez, que es el bastión del panismo, pero además tiene mucho que decirnos acerca de lo que ha sido y es el cártel inmobiliario y lo que se ha vivido en esa demarcación. Eh, antes de ello, mmm, déjeme ver eh, un segundito en lo que
2: vamos precisando. Eh,
0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Mm, eh,
3: déjeme ver si ya estamos puestos con Camila Martínez. En unos segunditos, sí, en unos segunditos estamos ya y vamos adelante. Así es que Camila Martínez, buenas noches, Camila
1: Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto saludarte y estar de regreso aquí en el programa. Ya hacía tiempo que no <risa> platicábamos. Muchas gracias por el espacio.
3: Así es, Camila, gracias. Camila, pues estás metida en, una, en un proceso de búsqueda de una representación política, una diputación federal, Así pero es. creo que en tu caso es muy simbólico. Eh, no quiero decir que eso represente que ahí va, vaya a quedar solo en lo simbólico, sino que tiene el símbolo de que estás luchando dentro de uno de los lugares donde está asentado el cárter inmobiliario, donde tradicionalmente Acción Nacional ha ganado la mayoría de las eh, elecciones. ¿Cómo van las cosas ahí, Camila?
1: Sí, Julio, pues precisamente no. la alcaldía Benito Juárez es una alcaldía que eh, creo que está cobrando una relevancia política importantísima, siempre la ha tenido, pero específicamente para las elecciones que habrá en 2024, pues es una alcaldía muy, muy importante, ¿no? En primer lugar porque, bueno, de aquí emana eh, el que va a ser, el que es, el, el, el precandidato del Frente para la Jefatura de Gobierno, eh, Santiago Taboada, y también eh, el cártel inmobiliario, que ha sido, pues, uno de los escándalos de corrupción más grandes que, eh, pues, hemos tenido en los últimos años, no solamente a nivel Ciudad de México, sino que incluso ha llegado a nivel nacional, entonces, bueno, pues me parece que es importantísimo, ¿no?, que en esta ocasión, pues se pueda dar voz a las vecinas, a los vecinos, que, eh, digamos, las investigaciones oficialmente eh, empezaron en, en 2021, pero es un tema que se viene denunciando desde hace muchos años, ¿no?, eh, no solamente eh, los permisos eh, irregulares que se daban para construir, pues, una mayor cantidad de pisos, eh, que incluso se dieron para construir con materiales de mala calidad y que eso, pues, afectó la vida de las vecinas y vecinos, ¿no? Eh, el el inmobiliario, pues sabemos que es un tema que, que ha afectado directamente la vida eh, de las personas que aquí viven. Eh. Particularmente en Benito Juárez, aunque sabemos que eh, durante la administración eh, de Miguel Ángel Mancera hubo casos también eh, de permisos de corrupción inmobiliaria en algunas otras alcaldías. Y bueno, pues poder eh, ahora sí darle voz a las vecinas, a los vecinos, a partir del avance de estas investigaciones, pues parece importantísimo. ¿no? Porque ha habido eh, casos muy graves eh, que, han, que han generado incluso la pérdida, no solamente del patrimonio de las vecinas y los vecinos, sino incluso la pérdida de vidas, ¿no? Eh, por, por ponerte algún ejemplo, es el caso, por ejemplo, eh, de que en 2017... Cuando, cuando tuvimos el temblor en septiembre, pues la alcaldía Benito Juárez fue la alcaldía donde más edificios nuevos se cayeron, ¿no? Es decir, a diferencia de otras eh, demarcaciones donde, pues, los edificios que se caían eran edificios que, bueno, quizá con el paso de los años eh, habían tenido afectaciones, etcétera, aquí en la alcaldía Benito Juárez lo escandaloso es que eran edificios que a veces no llevaban ni nueve meses de haberse inaugurado. Entonces, me parece que es un tema que hay que poner en la agenda y sobre todo que tienen que ser eh, las vecinas y los vecinos que han sufrido estas consecuencias, que yo creo que incluso quienes no vivimos en edificios eh, del cártel inmobiliario nos hemos visto afectados, ¿no? en, por ejemplo, en el tema de acceso a servicios, en temas de agua, en temas eh, de basura, en temas de electricidad, en temas de riesgos. no El caso, por ejemplo, de Elisa 90, que es un caso eh, pues muy grave porque pues era, es la casa de, de, de una señora, la señora Pamela, que... Eh, pues ella no vivía en, en un edificio del cartel inmobiliario, pero se estaba construyendo un edificio junto a su casa y debido a un cortocircuito se incendia su casa. Entonces, uh -huh. este, pues ella ve afectada eh, su patrimonio, no hubo en aquel momento eh, pues un, un gobierno de la alcaldía ¿no? que respondiera a pues, esta problemática, nadie que explicara qué fue lo que había pasado con este, con este edificio. Eh, y bueno, pues ese tipo de afectaciones me parece que por un lado tenemos que eh, frenarlas para que no sigan sucediendo en Benito Juárez y también que las vecinas y los vecinos de Benito Juárez pues seamos la voz ¿no? que advierte al resto de la Ciudad de México el gran riesgo que significa el cártel inmobiliario.
3: Camila, eh, ¿cuáles son las características ideológicas y me atrevería a decir de clase en la... Eh, en la demarcación de Benito Juárez y en la representación de representantes populares como lo que tú aspiras te lo pregunto porque me parece que en esa clase media eh, que es no sé cuál sea estadísticamente como tengas visualizado el mapa electoral pero en el que hay mucha presencia panista porque hay una clase media muy insatisfecha con algunas acciones de los gobiernos en turno sean priistas sean ahora de Morena. ¿Cómo encuentras el ánimo de esa gente? ¿Cómo responden cuando vas y tocas y dices, soy de Morena y vengo a proponerme como aspirante a su diputada federal?
1: Pues la verdad, fíjate Julio, que ha sido muy buena la recepción que hemos tenido, no. Hemos empezado sobre todo este, por las colonias que están eh, del lado eh, oriente de la alcaldía Benito Juárez y la verdad es que la gente nos ha recibido bastante bien, no. Me parece que sí, no. La gente que vive en Benito Juárez es eh, un grupo de personas, no. Somos, somos una alcaldía eh, que vive, que vive bien, no. Que por las condiciones económicas que existen en la alcaldía, el lugar donde está ubicada la alcaldía ha tenido Diversas facilidades, ¿no? Por ejemplo, es una de las alcaldías centrales, por lo tanto, pues contamos con muy buenos servicios, eh, no solamente de, de agua, no solamente de transporte, ¿no? Y además, me parece que también, eh, pues hay que decir, ¿no? ¿No? La, la gente que vive en la alcaldía Benito Juárez es gente que, por ejemplo, ha tenido muchas posibilidades académicas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un tipo de personas eh, distintas a lo que podríamos ver en otras partes de la Ciudad de México, ¿no? Y por lo mismo, pues es fundamental que podamos generar esa conciencia con ellas y ellos, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Hablar, por ejemplo, creo que un tema que se discute mucho eh, aquí en, en la Benito Juárez, además del tema del cartel inmobiliario, cuando hemos tocado las puertas, es el tema de la transparencia, ¿no? Hace apenas unos días se dio a conocer eh, pues un indicador de cómo están en, en temas de transparencia las distintas demarcaciones y la alcaldía Benito Juárez es la alcaldía menos transparente de todas, es la que peor evaluada salió eh, en estos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ha sido una labor que nosotras y nosotros nos, nos hemos dedicado a hacer junto con un grupo de de vecinos que nos ha acompañado, este, la verdad yo les agradezco mucho porque de manera voluntaria hemos estado, este, pues ya durante ya varios meses haciendo un casa por casa y la verdad es que eh, yo sí he visto, ¿no? Como eh, la, la dinámica con la que nos han recibido ahora, eh, pues es una dinámica muy distinta, ¿no? Eh, yo sí veo vecinos que están dispuestos a, a escuchar, digo, obviamente habrá quienes ya tienen, este, su preferencia muy definida, pero nosotros lo que queremos es platicar con todas las personas que hay la demarcación, ¿no? contarles un poco eh, con datos ¿no? eh, lo que tenemos, de, de, de vamos a decir, de diagnóstico de la Alcaldía Benito Juárez y pues decirles ¿no? que, que el objetivo que tenemos nosotros, yo siempre les digo, a ver, yo vivo en la Alcaldía Benito Juárez, mis papás viven en la Alcaldía Benito Juárez, mi abuela vive en la Benito Juárez, a mí me interesa ¿no? que, que nos vaya bien como alcaldía y sobre todo que tengamos eh, representantes dignos. Tenemos un problema grave con las representaciones eh, que tenemos actualmente en la Benito Juárez. Eh, tenemos un diputado federal que no se ha aparecido eh, durante todo lo que lleva siendo este diputado federal en las calles. Eh, no tenemos, bueno, tenemos, a ver, un, un, un diputado local que ahorita está detenido por el tema de, de vínculos con el cártel inmobiliario, que es Cristian Bonroy, ¿no? Está ahora eh, su suplente, ¿no? Eh, pero entonces, realmente yo creo que la gente de Benito Juárez no tiene con quién poder eh, revisar, por ejemplo, algunas problemáticas que son muy graves y que se ven todos los días en el caminar por la alcaldía, ¿no? La falta de mantenimiento de las calles, este, la falta de poda de árboles, el tema de la corrupción inmobiliaria. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo ahorita es la posibilidad de tener representantes que sí sean cercanos ¿no? y sobre todo que nos hagan sentir orgullosas y orgullosos, que, que tengan una consonancia con la búsqueda que tienen las personas de Benito Juárez de ser pues, la mejor alcaldía eh, de la Ciudad de México. ¿no?
3: Camila, ¿y algo en particular les propones a tus oyentes respecto a lo que harías como diputada? Es decir, si te preguntan, bueno, bueno, muy bien, todo lo que me dice, pero ¿qué ofrece? ¿Qué es lo que ofrece usted como representante popular de nosotros?
1: Ahorita todavía no nos permiten hacer, eh, el INE no nos permite por momentos, por el, el tema electoral, todavía uh -huh. hacer propuestas concretas de lo que uh -huh. haríamos. Por supuesto, cuando lleguen los tiempos vamos a dar a conocer pues, una serie de propuestas que ya tenemos con respecto a las problemáticas de la alcaldía. ¿no? Ahorita lo que nosotros pues, estamos buscando sobre todo es esto, ¿no? o sea, hacer una evaluación colectiva. Eh, que no solamente sea Camila Martínez la que está hablando con, con las vecinas y los vecinos contándole las problemáticas que ve eh, en temas de falta de transparencia, en temas de corrupción inmobiliaria, etcétera, sino realmente acercarnos. Eh, hemos tenido muy buen contacto con algunos de los copacos, que son las representaciones de, de las colonias que son electas, ¿no?, eh, y bueno, obviamente en el casa por casa con las vecinas y los vecinos para hacer esta evaluación colectiva de qué es lo que queremos como demarcación. no Y ya una vez que eh, tengamos la posibilidad de hacer públicas las, las propuestas en concreto de iniciativas de ley que nos gustaría hacer, de la forma de representar que nos gustaría tener cercana a la gente, entonces las haremos, Julio.
3: Camila, gracias por esta oportunidad de platicar. Cierro solo preguntándote, a veces pareciera que en Morena se le tiene un poco de reticencia a los cuadros de activismo depurado y de una posición ideológica muy clara respecto a los problemas y que con frecuencia se opta por perfiles que se busca que sean, entre comillas, más conciliadores, menos confrontacionales. Tú eres una mujer de pensamiento joven, crítico, activista, que tienes ya, a pesar de tu edad corta, bueno, tienes una presencia y una actividad constante en luchas muy definidas. ¿Cómo te sientes en ese contexto en el cual dentro de Morena se está luchando entre un pragmatismo que a veces habilita a personajes contradictorios como aspirantes a candidaturas y la necesidad de afinar más las posturas ideológicas?
1: Creo que es una súper buena pregunta. Eh, a ver, creo que durante mucho tiempo y, y, y un poco hace ratito que comentabas ¿no? Este, que, que quizá las preferencias o había un descontento con algunos personajes este, del de, de PRI o de Morena. Yo te quiero decir, Julio, que en 2018 Andrés Manuel Ops Obrador ganó la votación en Benito Juárez ¿no? y Claudia Sheinbaum también ganó la votación en Benito Juárez. Es decir, sí hay simpatizantes de la Cuarta Transformación ¿no? eh, que son afines a, a, a un proyecto eh, que busca gobiernos más honestos, que está en contra de la corrupción ¿no? Entonces yo creo que más bien la problemática que hemos tenido y que justo va muy acorde con lo que estás comentando, es que no hemos tenido realmente eh, candidatas o candidatos en años pasados que representen este proyecto ¿no? Eh, entonces me parece que ha sido contraproducente porque por un lado eh, pues hemos tenido eh, diversos eh, personajes que incluso vienen de otros partidos políticos incluso algunos que vienen eh, del Partido de Acción Nacional, y entonces en ese sentido nos quedamos, yo digo como el perro de las dos tortas ¿no? Porque por un lado, por supuesto que no... Eh, no jalan eh, la, las, las preferencias o las simpatías del Partido de Acción Nacional y tampoco la gente simpatizante de morena que sí hay en la alcaldía Benito Juárez se siente representada por estos personajes, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre lo he dicho, yo orgullosamente me siento parte de la Cuarta Transformación y me parece que hay que optar por perfiles que, pues, efectivamente, eh, sean perfiles que conocen el, el proyecto y que tienen eh, la, la intención no de poder hacer que el proyecto llegue a las calles de, de, de la demarcación Benito Juárez, ¿no? que sean uh -huh. este, los encargados de atender eh, las calles que sean de la Cuarta Transformación, de recuperar los parques, este, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece que ya hemos visto cómo han sido los resultados eh, con distintos eh, perfiles que, han, eh, que no han sido realmente representativos de la Cuarta Transformación. Lo que yo digo es, vamos a optar ahora, eh, en este caso, eh, humildemente, ¿no?, por alguien que cree en el proyecto de la Cuarta Transformación y que tiene, y que fue formada ahí, ¿no? Y que tiene toda la intención eh, de poder representar dignamente a las vecinas y los vecinos. Entonces, pues yo la verdad estoy eh, esperando eh, el, el proceso interno de Morena, ¿no? Sé que ya eh, en estos días van a estar levantando las encuestas. Eh, me parece que Mario Delgado dijo hace eh, apenas unos días que va a ser el día 18 de febrero, el día que se dé a conocer quién va a coordinar los esfuerzos para el Distrito Federal 15, ¿no? Y bueno, bueno, pues en ese sentido, por supuesto, eh, lo que me parece más importante es no solamente poner el, el, el proyecto por delante, sino sobre todo a las vecinas y los vecinos. Entonces, pues yo estoy la verdad este, muy a la expectativa de lo que suceda y bueno, pues esperemos que sea lo mejor para la alcaldía Benito Juárez y para terminar pues con estas, eh, pues con estas afectaciones que ha tenido eh, la alcaldía en los últimos años por un gran descuido uh -huh. que han tenido los gobiernos panistas.
3: Camila, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de estar con nosotros y estaremos atentos a lo que venga más adelante. Gracias, Camila.
1: Te agradezco muchísimo, Julio. Ahí estamos en contacto y ojalá tengamos oportunidad una vez que ya se puedan presentar propuestas de estar acá de regreso.
3: Con mucho gusto. Gracias, Camila. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, son las nueve de la noche con 38 minutos. Nueve de la noche con 38 minutos. Eh, déjeme decirle, para continuar con la información interesante de este día, lo que ha sucedido en el Movimiento Ciudadano donde luego de todas estas historias que ya sabe usted que si Marcelo Ebrard iba a ser el candidato de MC a la presidencia, que si Samuel García con toda esa telenovela, fosfo, fosfo y que le quitaban la gubernatura y que regresaba y que mil cosas... Eh, con Luis Donaldo Colosio Riojas que se hizo a un lado de manera me parece a mí prudente, se hizo a un lado y dijo yo no le voy a entrar a esto, pero bueno finalmente están eh, esta designación que se ha hecho ya desde hoy en una reunión eh, en una comida con Samuel García se ha develado que el candidato presidencial de MC va a ser Jorge Álvarez Maínez. Eh, tenemos un pequeño fragmento de cómo fue este destape que hizo el gobernador de Nuevo León. Adelante. creyeron que nos habíamos quedado sin candidato. Que pegándole a Samuel, millones de jóvenes se quedarían sin esa opción fresca y de futuro. Pues se equivocan. Porque Samuel era el precandidato. Pero somos millones en este equipo en esta colectividad que queremos algo nuevo. Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maynes, por eso me dejé la barba a la piochía, <risa> para mandar una señal que dijeron vea pues no. Salucita y te deseo lo mejor. Salud. Por México, papá.
4: Para mí es un honor, muchas otras veces que me han abierto las puertas de su casa, Mariana, Samuel, eh, estar en Monterrey, estar con el gobierno que le está mostrando a México cómo se deben de hacer las cosas, que le está mostrando a México cómo pueden crecer las niñas y los niños en este país. Gracias, Mariana, por darnos ese ejemplo, ese testimonio. Pero también con la persona que puso a temblar al sistema en 10 días de precampaña.
3: Bueno, pues eso es lo que dice eh, este escenario naranja, dos uh, pares de tenis naranja de Mariana Rodríguez y del propio eh, Jorge Álvarez Maynes, no así del gobernador Samuel García, que bueno, realmente pues resulta muy especial la manera, como dice, aquí le paso la estafeta, aquí a, a, a Jorge, mi compadre, que además era el coordinador de mi campaña, ¡Salucita! O sea, casi como un acto así de, bueno, yo aquí te paso, o sea, sin órganos de gobierno, porque hasta mañana va a sesionar MC para aprobar, para convalidar lo que ya hoy se dio a conocer en la casa de Samuel García y de Mariana Rodríguez en Nuevo León. Eh, Álvarez Maínez, un político joven, 38 años, tiene nacido en Zacatecas, eh, ha pasado, fue ha tenido... Eh, postulaciones a, a nombre del PRD, de Nueva Alianza, del PRI en asociación con el Verde Ecologista y luego en Movimiento Ciudadano. Una pieza totalmente relacionada con Dante Delgado, que no le implica ningún riesgo de problemas internos, de motines, como podrían darse con Enrique Alfaro de Jalisco o el propio Samuel García de Nuevo León. Y bueno, pues es el candidato a esta a la presidencia de la República, me parece a mí que disminuido, que no es tan, eh, es anticlimático. Luego de todo lo que vivió MC, se llega a esta candidatura, que me parece que no es la más uh, vibrante. Es un enigma, ya iremos viendo cómo caminan estas cosas, solo con el mantra del fosfo, fosfo y de la, de la nueva política, la nueva política fundada solamente en la idea de la edad cronológica, pero bueno, ya iremos viendo. Eh, híjole, aquí me dicen, hinche Julio, qué bien te sale, dice Joan Durán. Luego me cotorrean, luego se enojan algunos porque dicen que ando exagerando o ridiculizando el tono norteño. No, eh, trato de imitar el estilo fanfarrón, exagerado, de bueno, qué onda dato. Este, pues, como que no va por ahí exactamente, pero bueno. Che, Julio, te pasas con todo respeto, dice Rayo McQueen eh, eh, Señor Julio, de, sí, Julio debería tener otro programa alterno de hacerle burla a varios de entre ellos, a AMLO. No, hombre, luego se enojan nomás con que empiece yo a imitar a AMLO. Ahí sí ya se enojan algunos de quienes están por aquí. Pero bueno, vamos a seguir adelante y déjeme decirle ya para cerrar este programa que se nos ha ido más largo que de costumbre, déjeme decirle que luego hoy hablamos ampliamente en el programa de 1 a 3 acerca de lo que está pasando con eh, San Juana Martínez, que fue directora de Notimex y que en la jornada ha publicado dos entregas de textos relacionados con lo que está detrás del conflicto de Notimex y entre otros temas, ha señalado que en la Secretaría del Trabajo le ofrecieron una liquidación por millonaria, pero siempre y cuando aportara el 20% para la campaña de Claudia Sheinbaum. Ha dicho ya la Secretaría del Trabajo que eso es falso y Xochitl Galvez ya está pidiendo que el INE investigue ese asunto. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Por lo pronto, les doy las gracias por habernos acompañado en esta eh, transmisión. Eh, quedamos atentos a lo que vaya sucediendo y nos vemos mañana de una a 3 en Astillero Informa. Por esta ocasión les agradezco mucho que hayan estado en esta transmisión y nos vemos mañana. Hasta pronto. Bueno, espérenme tantito, espérenme que no hable acerca de esto. Miren el tweet de Marco Cortés, el asunto. Eh, Marco Cortés se queja de que el PRI... Se lo anda chamaqueando, que el alito moreno no está cumpliendo con los compromisos que hicieron. Y entonces puso ahí, eh, pues es una verdadera pena que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez, priista en Coahuila, mienta con tal facilidad. Quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho. Eh, y luego dice que hay un acuerdo político en el cual eh, pues eh, el PAN tendría preferencia para ciertas postulaciones y dice que el PAN honra los compromisos, pero luego de ello dio a conocer Marco Cortés, vaya tino político, de marco, dio a conocer el texto firmado de los acuerdos de este tipo, Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023-2024 firmado por Alito Moreno por Marco Cortés Mendoza del PAN, Armando Tejeda Cid, que es el secretario de Elecciones del Comité Nacional Panista, Rubén Moreira y Manolo Jiménez, pero se incluyen ahí las postulaciones a distritos locales, pero también secretarías, infraestructura y otras obras públicas, fiscalización, medio ambiente, turismo, economía o cultura, o sea, lo que deberían de entregarles como una cuota y 20% de las subsecretarías eh, descentralizados, desconcentrados y direcciones el subsistema de educación descentralización eh, 20% de los registros civiles y oficinas de recaudación 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades y ya sabe usted seis notarías públicas y la ratificación de Bernardo con magistrado así dice, y en las alcaldías varias de ellas, entre otras torreón Vaya eh, exhibida que se ha dado el propio eh, Marco Cortés con el PAN, con este tipo de arreglos, seis notarías, ratificar, no sé qué rollo ahí con un magistrado, 20% de las direcciones, la más descarada confesión de lo que es estos arreglos, estas negociaciones que son como bucaneros, como piratas en el mar repartiéndose, el botín electoral, el botín de los cargos y las postulaciones al presunto servicio público. Bueno, pues esto es lo esencial de lo que he querido decirles en esta ocasión. Nos vemos mañana de una a tres. Por esta ocasión, gracias y buenas noches.
2: Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
0: Para que te enteres de las nuevas hasticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
4: Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.